0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette reprise du podcast L'Entrepreneur du droit, le l'EDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et j'ai la grande joie de recevoir pour mon premier invité Yann Debonte, directeur de Fed Legal et associé du groupe Fed. Yann, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour Audrey, très bien, et toi
0: Eh ben écoute, très bien, ravi de te <rire> recevoir. Et ravi d'être là. Oui. Alors, en fait c'est un peu particulier parce qu'avec Yann, on travaille ensemble depuis plus de 11 ans, donc on se connaît un petit peu quand même, on, on a grandi en partie professionnellement ensemble et c'est un projet un peu particulier aujourd'hui de te recevoir et j'en suis plus que ravie, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, euh, non mais tout d'abord moi je suis... Très heureux de participer à ce, à ce podcast. J'espère que ce que j'ai à dire euh, intéressera nos, nos auditeurs et t'intéressera à toi, Audrey, également. J'en suis certaine. <rire> euh, donc, me présenter, alors, donc, euh, donc je suis Yann De Bonte, comme tu l'as dit, euh, directeur de Fed légal et associé du groupe Fed. Alors, pour revenir un petit peu au, à, à mes débuts euh, pré-professionnels, moi, je, je suis né à, à Bordeaux, parisien depuis euh, tout petit. Je suis arrivé ici, j'avais un an. Euh, j'ai eu une vie euh, pré-professionnelle assez sportive parce que j'ai fait du sport de haut niveau pendant mes, mes jeunes années euh, ça, ça a assez euh, marqué mon, mon état d'esprit mais on en reparlera tout à l'heure en tout cas ça, ça a été assez important pour moi, j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau jusqu'à jusqu mes 21 ans euh, après ça j'ai effectué des études de droit euh, pendant 5 ans euh, j'ai exercé euh, un petit peu dans cette, dans cette profession en tant que juriste Bon, c'était clairement pas mon, pas mon délire, comme on dit. Euh, donc, j'ai rapidement changé mon, mon fusil d'épaule. Euh, j'ai fait quelques rencontres euh, dans le recrutement qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont fait aimer ce métier. Euh, et donc, je fais ce métier maintenant depuis 14 ans. Euh, et depuis donc 11 ans au sein du groupe Fed, euh, où j'ai monté euh, l'activité de recrutement juridique et fiscal avec la marque Légal que tu connais très bien. Et donc Je suis arrivé moi le 4 janvier 2010 exactement. À une époque où le groupe FED évoluait sur des métiers tout différents, enfin des métiers financiers en l'occurrence, euh, Donc l'idée c'était vraiment de créer une, une nouvelle pratique sur le juridique et le fiscal, euh, et de travailler auprès des, des cabinets d'avocats, des directions juridiques et des directions fiscales, et des études no de, de notaires depuis récemment. Euh, donc voilà, aujourd'hui euh, bah je, je dirige une équipe d'une petite dizaine de personnes à Paris, euh, je suis donc associé du groupe, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est devenu un groupe de 350 salariés aujourd'hui. Euh, voilà, entreprise indépendante, française, c'est important pour moi de, de le préciser aussi. Euh, voilà, mon parcours.
0: Merci Yann. On va rentrer tout de suite dans le lit de sujet. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur ah,
1: euh, <rire> Alors, bah, déjà en, en intro, je, je je me considère pas tellement moi-même comme un entrepreneur, donc je, je suis pas très à l'aise. Euh, bon, je je suis venu parce que c'était toi. Ah mais, bah euh, merci Anne. <rire> mais non, mais euh, pour moi c'est un c'est un terme fort. Euh, je, je je me considère pas au sens pur comme un entrepreneur, euh, et je trouve que c'est un terme qui est parfois un peu euh, un peu galvaudé dans dans, dans ce qu'on entend euh, au jour le jour. Si je devais définir euh, un peu précisément ça, je dirais qu'il y, y a plusieurs composantes. Pour moi la première euh, c'est le risque. C'est ce ce fameux euh, choix de carrière qui fait que on ne on ne voit pas son métier comme euh, comme une manière de gagner sa vie mais vraiment comme une euh, comme une fin en soi euh, euh, et, et ce risque entrepreneurial je l'ai pas pris en l'occurrence on l'a on l'a pris pour moi et, et des entrepreneurs m'ont fait confiance euh, donc euh, donc voilà et pour moi c'est quand même c'est quand même la composante principale de ce de ce terme euh, la première euh, la seconde composante je dirais que c'est euh, euh, bon, et celle-là je pense que je l'ai pour le coup mais c'est la foi euh, un entrepreneur c'est quelqu'un euh, qui fait sans doute parfois des choix un peu euh, déraisonnés euh, irraisonnables euh, en tout cas pas forcément guidés par la raison euh, mais par quelque chose qui est assez profond en lui euh, Voilà, une croyance hein, vraiment c'est la foi euh Presque religieuse en, en, en un projet. Ça, je crois que ça définit... Euh, je pense que ça définit à peu près tous les entrepreneurs. Il faut y croire, en fait. Ouais. Il faut y croire, ouais. Et, en, et y croire devant... Enfin, euh, face à... Euh, face à avant et j'ai envie de dire. Face à des gens qui n'y croient pas. Face à des... Euh, Peut-être une à un business plan qui peut paraître euh, pas raisonnable à certaines personnes. Voilà, faut, faut, il ouais, faut y croire face à des gens qui n'y croient pas, euh, souvent. Euh, ça, je trouve que ça définit bien les choses. Euh, ensuite, il y a le mode de vie. Euh, un entrepreneur, pour moi, c'est pas, euh, c'est pas un homme d'affaires, c'est pas, euh, c'est pas juste un dirigeant d'entreprise. Euh, et donc, en cela, euh, c'est souvent, enfin, de ce que je peux voir, ce que j'en croise dans mon métier, pour le coup, des, des fondateurs de cabinets d'avocats, en l'occurrence, pour moi, les, les entrepreneurs que je croise, c'est des gens qui ont des vies, enfin, euh, qui en ont, qui ont une vie, justement. C'est-à-dire que la vie professionnelle et la vie personnelle est très imbriquée. Euh, alors, c'est pas facile. Euh, mais je crois beaucoup à ça, moi. Je, je, le côté euh, « j'ai ma vie pro » d'un côté, « j'ai ma vie perso » de l'autre, je crois qu'un entrepreneur, en fait, il, il a une vision plus globale de ça, il a une vie et c'est tout, point, point à la ligne.
0: Et c'est intéressant d'autant qu'en ce moment, il y a des gros, gros sujets sur justement le, la volonté de partager euh, et d'un côté la vie pro et d'un côté euh, la vie perso avec le, tous ces sujets de télétravail. Uh -huh. Donc, c'est vraiment un, un point, je pense, d'autant plus important. Donc, on, quand on est entrepreneur, a priori, quand on rentre chez soi, on ne laisse pas euh, son travail euh, au travail, justement
1: alors je dis pas que tous les entrepreneurs sont complètement euh, déséquilibrés hein. euh, au, au contraire mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal entre, enfin, dans la, dans la distinction qu'on fait entre vie pro et vie perso euh, parce que la perso euh, et je pense que la tienne comme la mienne a, a un impact fort sur la pro euh, elle fait aussi grandir, elle fait euh, prendre conscience de certaines choses, et, et la pro euh, peut faire grandir dans la perso aussi, je crois. Euh, alors le management, c'est pas, euh, c est, c est, enfin le management de collaborateurs, c'est pas l'éducation de, des enfants, hein, c'est pas la même chose. Mais mais il y a des ponts en fait entre tout ça. Et moi, je crois beaucoup aux ponts. Et je pense que les entrepreneurs, ils, ils ont ils ont un mode de fonctionnement, enfin euh, en tout cas ceux que j'ai pu connaître, hein, euh, ils ont ce mode de fonctionnement là. Et encore une fois, c'est pas un déséquilibre, hein, mais c'est euh, c'est une vision. Euh, globale de leur vie voilà, qui n'est pas, pas distincte euh, et puis euh, dernière composante peut-être euh, euh, alors ça va un peu avec la seconde euh, avec la foi mais je pense qu'un entrepreneur ça prend des décisions non complètement bordées c'est à dire que euh, ça, doit, ça doit avoir une capacité particulière à prendre des décisions rapides sans, que, sans avoir tous les tenants et les aboutissants qui mènent normalement à une décision donc, ça, ça rejoint un peu la foi parce que bon, quand on raisonne, normalement, on a envie d'avoir tous les tenants et les aboutissants, on a envie de prendre des décisions complètement éclairées. Et je pense qu'un entrepreneur, bah, parfois, il y va parce qu'il y croit euh, et sans, encore une fois, euh, devoir tout border. Euh, ça, je pense que c'est aussi, euh, aussi important. Euh, voilà
0: ok euh, et toi donc tu tu disais que tu euh, tu te considères pas comme entrepreneur donc merci quand même d'avoir accepté euh, d'être interviewé euh, euh, durant ce podcast et chose intéressante que tu disais c'est que toi-même tu n'as pas pris les risques en fait au, au départ et pourtant euh, et pourtant on peut à ton avis être entrepreneur tout en étant euh, salarié ou en tout cas faire partie d'un d'un projet de société qui n'est pas le tien à la base
1: euh, Au sens pur, je dirais non. Mais, mais bon, un peu par humilité, euh, voilà. quand je me présente, je ne dis, dis pas aux autres que je suis entrepreneur. Après, dans le fond, euh, on peut être entreprenant, on peut, être, euh, on peut avoir toutes ces composantes. Voilà. Bon, moi, la foi, je pense que je l'ai eu et que je l'ai encore. Le mode de vie, je t'ai donné mon point de vue, donc euh, bah, par définition, c'est celui que je, pour lequel j'ai opté. Euh, la capacité à prendre des décisions sans que tout soit bordé. Sans doute un peu, mais je ne suis pas complètement comme ça. Peut-être un peu plus sécur euh, par rapport à ça. Euh, donc voilà, je coche des cases, mais pas toutes. Et, et la plus importante, je pense que c'est quand même le risque. Voilà. Après, euh, on en reparlera tout à l'heure, mais je, je, oui, j'en ai pris des risques, euh, mais, mais, mais pas le risque entrepreneurial pur. Après, pour répondre tout à fait à ta question, oui, je, je pense qu'il y, y, y a des mindsets euh, plus ou moins entrepreneuriaux et qu'on peut on peut être salarié et vivre sa vie professionnelle euh, de manière entrepreneuriale. Oui, je pense que c'est possible. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui. Euh, c'est ce qu'on m'a laissé faire aussi. Donc, c'est aussi euh, une chance d'avoir pu évoluer comme ça. Mais si je suis encore là aujourd'hui chez Fed, euh, c'est parce que j'ai pu avoir cette vie-là qu'on pourrait qualifier d'entrepreneurial peut-être, oui.
0: Mais c'est un état d'esprit aussi, une façon de voir les choses, euh, sans forcément avoir le statut de fondateur d'entreprise à la base. Exactement. Euh, et justement, donc aujourd'hui, tu es donc euh, directeur de FED Legal, associé chez, au sein du groupe FED. Euh, quel a été le chemin, en fait, pour arriver à ces fonctions-là Et euh, comme tu nous l'as dit, tu as été sportif. Au départ, tu l'es toujours. Euh, aussi, euh, c'était quoi l'idée de départ, ton projet premier, en tout cas dans le recrutement. Voilà, quand tu es quand es arrivé, quand tu rejoint Fed, c'était quoi hein
1: le, le, ch le choix de base a été pas si simple, n'a pas été si simple. Moi, j'ai évolué dans le recrutement. Donc, j'avais travaillé pendant pendant deux ans et demi, à deux ans et demi avant d'arriver chez Fed. Je me considérais à l'époque euh, plutôt bien loti, euh, plutôt bien rémunéré, euh, en train de construire ma carrière professionnelle gentiment. Euh, donc quand euh, quand j'ai rencontré euh, Julien Verspiron et Alexandre Tamagno qui étaient donc les deux cofondateurs du groupe Fed, ça n'a pas été naturel tout de suite. Euh, bon l'idée c'était de rejoindre un groupe. Alors bon c'était que 70 personnes, ça peut paraître rien du tout aujourd'hui, surtout qu'on est 350. Mais même 350 c'est pas non plus monstrueux. Mais moi j'étais dans un cabinet de 5 personnes, donc j'avais une petite crainte par rapport à par rapport à un fonctionnement euh, très différent. Bon, une petite crainte aussi clairement. Euh, euh, de monter un business tout seul euh, à 26 ans euh, c'était quand même pas si évident et puis financièrement on va dire que c'était quand même euh, entrepreneurial comme proposition on va dire donc euh, voilà il fallait prendre son risque aussi euh, qui était encore une fois pas un risque euh, euh, démesuré mais qui est pour quelqu'un de 26 ans bon, un petit risque quand même voilà donc euh, en fait le bon, au bout d'un moment ça s'est fait hein. preuve en est euh... moi ce qui a fait ce qui m'a fait prendre cette décision c'est vraiment les gens j'ai vraiment eu un, un coup de cœur pour les deux personnes que j'ai rencontrées bah l'impression que qu'il y avait une confiance euh, en moi euh, voilà moi je suis dans le fond je suis un affectif donc euh, c'est hyper important pour moi d'avoir euh, d'avoir cette confiance là et je pense qu'après euh, les gens qui me font confiance euh ne le regrette pas, enfin, ça il faudra faire un podcast avec Alexandre pour voir <rire> ce qu'il te dirait mais, euh, mais voilà j'ai une grosse force de travail et quand je suis dans de bonnes conditions je sais que je, je peux faire beaucoup de choses donc la, la difficulté ça a été vraiment le choix du début, ensuite euh, euh, l'ambition ta question c'est sur l'ambition que j'avais à la base quand je suis arrivé je, je, je dirais pas que j'avais une ambition particulière je, encore une fois euh, ça a été d'abord faire ce choix de, de rejoindre Fed euh, de prendre un peu mes marques de te recruter euh, assez rapidement parce que tu étais quasiment euh, une baby-fed, hein. tu es arrivé neuf, neuf mois après moi. Oui. Donc euh, Romain est arrivé euh, 13 mois après moi. Je dirais que là, donc euh, courant 2011, ça s'est un peu plus matérialisé. J'avais pris mes marques, euh, j'avais deux collaborateurs pas trop mauvais. <rire> <rire> euh, et je me suis dit... Et puis, j'appréhendais aussi un marché plus globalement. Dans mon expérience précédente, je travaillais que pour des cabinets. Là, on avait intégré aussi le développement de la partie entreprise. Donc, je je, je pense qu'à ce moment-là, j'appréhendais mieux mon marché. Et j'ai perçu qu'on pouvait quand même apporter quelque chose et qu'il y avait une place pour un nouvel acteur dans ce marché-là. En l'occurrence, pour un leader. Parce que quand je fais les choses, c'est pas pour être troisième. Donc... <rire> Donc voilà, je dirais courant 2011, ça s'est matérialisé. Après, l'ambition a été toute simple, hein, c'était d'être le numéro un du recrutement juridique et fiscal en France, ce que, ce que je crois qu on est parvenu à faire. Euh, donc voilà, c'est là que ça s'est matérialisé au bout de d'une grosse année, on va dire.
0: Et, et c'est vrai que je repense au, au début et quand on a préparé le podcast, tu on, on a un petit peu parlé de ça. C'est vrai qu'au au départ et c'est la notion de travail qui est très très importante. Tu nous as insufflé ça, à Romain et moi, où tu nous as connus très jeunes. On t'a connu aussi très jeune aussi, et, et tu disais que tu, on allait manger fait légal matin, midi et soir. Et, et et je pense que dans cette notion entrepreneuriale, il y a aussi le fait de, de de manger euh, du coup du travail euh, comme ça de matin jusqu'au soir et et de pas faire la distraction forcément avec euh, avec sa vie perso et tout est entremêlé du coup j'ai
1: l'impression ouais j'ai l'impression mmh. qu'on a été comme ça bon on est encore un peu comme ça hein je crois on, on a échangé quelques mails hier soir il me semblait qu'il était pas <rire> qu il était il était un peu plus que 18h. heures euh, oui après encore une fois moi je je veux pas euh, faire penser aux autres que, que c'est bien de bosser jusqu'à 23h et qu'il n'y a, a que ça dans la vie et qu'un et qu bon consultant c'est forcément quelqu'un qui fait ça il y, y a plein de modèles différents et chacun a a, met l'ambition où il a envie de la mettre euh, moi la mienne ça a été ça euh, je pense pas avoir, avoir les dons qui rayent le parquet non plus c'est une ambition assez saine euh, je crois qu'après tu vas me poser quelques questions sur les, les éventuels sacrifices ou... voilà, je, moi j'ai jamais vécu ça comme ça c'est bah, le passé de sportif, euh, voilà. moi quand je me suis entraîné à l'époque, euh, c'était pour gagner des courses, hein. c'est pas plus compliqué, donc bah, quand j'ai monté Légal, c'était pour euh, gagner des courses aussi on va dire, donc euh, voilà, c'est assez sain et assez simple, après autour de moi euh, bah, j'ai des gens qui travaillent un peu moins, j'ai des gens qui travaillent un peu plus, euh, j'ai des gens qui changent un peu de, de mode de travail euh, euh, par rapport à ce qu'ils vivent justement dans leur vie personnelle, euh j'ai pas de problème avec ça euh, mais c'est vrai que tous les trois au début euh, ouais ça, ça j'ai l'impression que ça dépotait bien ouais
0: oui je, je confirme <rire> <rire> euh, c'est vrai que là tu nous as parlé des qualités euh, clés pour être entrepreneur à Selon toi, savoir un but précis, savoir où aller, c'est quand, quand même mieux quand on, on, on a envie de réussir. Donc toi, être leader du recrutement dans, dans le juridique et le fiscal en France, travailler beaucoup, euh, c'est sûr que sans travail, c'est compliqué, et être bien entouré. Et ça, c'est euh, quelque chose que, que ben, j'espère qu'on n'a pas bien entouré <rire> jusqu'à présent, en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on euh, imagine entrepreneur, enfin euh, beaucoup peut-être imagine entrepreneur tout seul avec son, son petit projet, euh, son envie de réussir. Mais euh, ce que tu dis est vraiment important, c'est qu'il euh, y a le côté collectif aussi qui, qui, qui n'est pas négligeable en fait quand on est entrepreneur d'après ce que tu dis euh, c'est d'être bien entouré pour, pour, aller, euh, pour aller ensemble euh, atteindre l'objectif que tu t'es fixé hein. Oui
1: c'est vrai et d'ailleurs dans les, dans les composantes de l'entrepreneur on peut rajouter ça <coughs> il y a des gens qui aiment euh, il y a des gens qui aiment travailler seul euh, et je pense que dans le fond un entrepreneur c'est forcément quelqu'un qui va vers une aventure collective j'ai un jour une cliente euh, qui s'appelle Raphaël Dornano, pour, pour ne pas la citer, euh, qui m'avait fait cette distinction, j'avais trouvé ça assez pertinent comme réflexion, euh, elle me faisait un retour sur un candidat, euh, elle me disait « mais tu sais Yann, euh, c'est quelqu'un qui a monté son cabinet pour travailler tout seul, mais c'est pas ça forcément un entrepreneur ». Et je pense que c'est très vrai, euh, et c'est pas une critique pour les gens qui veulent travailler seul hein, mais… L'entrepreneur, ce n'est pas juste euh, « je suis libre, je suis tout seul et personne ne me fait chier », c'est « je suis libre », oui, éventuellement, euh, mais j'ai envie de construire quelque chose avec d'autres personnes, de transmettre une exigence, de transmettre euh, bah, ma foi. Et je pense que voilà, moi je le définirais comme ça, c'est peut-être une autre composante. Euh, L'envie de créer collectivement, je pense que c'est important. Et donc, pour répondre à ta question, oui… Euh, bah, je, je, je crois que je me suis pas trop mal entouré. Euh, et, et ça a fait grandement euh, la réussite de FED légal. Enfin, tout seul, je, je, FED légal ne serait pas euh, ce qu'il est aujourd'hui, ça c'est certain. Euh, et je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, alors, je, je dois être un patron parfois chiant, mais j'ai quand même très vite délégué, euh, très vite responsabilisé. Euh, voilà, alors ça n'empêche pas d'être très exigeant, d'attendre des résultats, mais. Euh, je, j'ai toujours vécu ça comme ça, euh, et, et je ne crois pas prendre plus de lumière que qu'il qu n'en faut. Je n'est sais pas trop mon caractère, donc pareil, je je, je suis plutôt dans le partage euh, là-dedans, et, et je trouve que c'est ça qui est qui est sympa. Je, je
0: confirme. <rire> <rire> je, je pointais le du doigt le, le collectif parce que euh, vrai que la façon dont tu expliques les choses, c'est euh, allez venez, on va tous réussir ensemble en fait, et c'est vrai que c'est une bonne définition à mon sens aussi l'entrepreneuriat Exactement. Partage. <rire> tu parlais tout à l'heure d'éventuels sacrifices et c'est vrai que on beaucoup pense qu'en quand on est entrepreneur on doit sacrifier des choses dans sa vie. Euh, et tu avais l'air de dire que toi ça n'a pas été ton cas en tant que euh, entrepreneur entrepreneur <rire> ou entreprenant dans ton domaine du coup.
1: Non vraiment euh... non je, je... Alors ma vie personnelle, euh, tout à l'heure quand je me suis présenté, euh, j'ai oublié mes deux petites filles, hein, mais j'ai deux filles qui ont, qui ont 9 et 7 ans aujourd'hui, euh, donc qui sont nées peu de temps après euh, mon arrivée chez FED hein, finalement, enfin deux ans et 4 ans après. Euh, bon bah, faudra les interviewer aussi, hein, mais euh, j'ai l'impression que j'ai quand même toujours été très présent pour elles, euh, donc ça je ne l'ai pas sacrifié c'est sûr, euh, non je, je, honnêtement euh, j'ai jamais vécu ça comme ça et de la même manière je refais un parallèle sportif tu sais que j'aime bien ça <coughs> quand je courais à l'époque bon bah s'entraîner deux fois par jour ça prend un peu de temps hein. euh, donc oui bah, je suis moins sorti que les autres entre 15 et 20 ans mais j'ai zéro regret en fait euh, la vie c'est des choix euh, et à l'époque il n'y avait pas photo pour moi euh, et, et pour faire de l'égal, il n'y avait pas photo non plus. voilà J'avais une ambition, euh, j'ai mis les moyens en face euh, et, et c'est normal. Et j'ai envie de dire que pour faire le pont vie pro, vie perso, euh, mes enfants, enfin euh, mes filles avec qui discutent beaucoup, euh, même si elles n'ont que 9 et 7 ans, elles voient ça et en fait ça me plaît euh, de transmettre ça aussi. Un résultat, euh, ça, ça vient par le travail, ça vient par l'exigence. Euh, euh, je pense qu'elles ont bien ça en tête et, et ça me fait plutôt plaisir d'avoir transmis ça déjà à, à mes enfants.
0: Et par rapport aux difficultés que tu as pu connaître euh, au début de ta carrière et que tu peux peut-être encore connaître d'ailleurs, euh, c'est quoi enfin, Quelles sont-elles, ces difficultés
1: Aucune, bien sûr. <rire> 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 euh... bah, comme dans beaucoup de métiers, je n'ai pas connu des difficultés euh, extrêmes. Hein, pour être très honnête, euh, je ne pourrais pas te, te citer quelque chose de très précis, mais euh, le plus difficile, c'est l'humain. Bah, savoir accorder euh, savoir accorder euh, les personnalités dans une équipe savoir faire grandir les gens euh, être exigeant euh, mais pas mettre le, cru, le curseur de, de manière trop trop forte euh, voilà gérer euh, alors les égos c'est pas le terme que je voulais utiliser mais gérer euh, ouais gérer les persos gérer les gérer euh, les humeurs gérer euh, les moments de vie euh, c'est vraiment le le plus dur, je dirais pas que c'est des difficultés quotidiennes, hein, parce que globalement, euh, bon, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de difficultés managériales, mais, mais c'est des questions que je me pose souvent. Donc c'est des interrogations, euh, des doutes, plus que des, vraiment des difficultés. Mais euh, Autant j'ai des certitudes business, des certitudes positionnement, des certitudes euh, discours, enfin, non, oui, discours client, euh, vision de marché, ou tout. voilà, là-dessus je pense que je suis assez, euh, assez au clair, le management, ce n'est pas, pas blanc ou noir. Donc, euh, c'est donc là que se pose le plus de questions et c'est là où on fait face à, à, au plus de doutes, je pense. Et c'est important de douter. Je pense que tout à l'heure, je disais un entrepreneur, ça doit prendre des décisions, c'est sûr. Mais, mais le doute, euh, il doit être là aussi. Je pense que c'est important. Euh, alors, il faut pas se poser des questions toutes les trois minutes non plus, mais... Euh, la décision rapide, elle n'empêche pas le doute, Voilà, pour résumer ce que je, ce que je veux dire.
0: Et si on, on se positionne là en 2010-2011, euh, Yann Debont, 26 ans, entouré, 27 ans, non, 26, Oui, est entouré de, de ses deux collaborateurs, Romain et Audrey, du coup, il se passe quoi dans sa tête en, Là, tu, tu, tu te dis, en fait, je vais être leader du recrutement et, et je veux qu'on soit leader du recrutement juridique en France. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: en, euh, en 2011, alors en je, 2011, je suis de mai 83, donc je... je... J'allais vers mes 28, euh, début 2011. Euh, oui, fr franchement, je pense que là, vraiment, ça s'est matérialisé. Je me souviens d'une discussion euh, avec Julien Verspiron, qui était donc un, un des deux cofondateurs co de Fête, pardon, qui m'avait demandé... Euh, je crois que tu t'en souviens, ce que je te l'avais dit aussi. Euh, qui m'avait dit, bon, ben, <coughs> ça marchait déjà très bien. Hein. « ben, Tu penses, Yann, euh, vous pouvez être combien chez FED légale et vous pouvez faire combien de marge par an ?» <rire> Et je lui avais dit, je pense alors je vais pas donner le chiffre de marge parce qu'on aime, aime pas trop communiquer là-dessus mais je lui avais dit je pense qu'on peut être 7 bon bah finalement on a déjà été 14 on n'est pas très loin de ça aujourd'hui euh, donc euh, voilà bah, je, là pour le coup je m'étais un peu planté je manquais peut-être un peu d'ambition mais, euh, mais c'était déjà beaucoup euh, alors ça peut paraître rien du tout pour les gens hein. on est 3 bon on peut être 7 bon, en vrai euh, quand on était 3 7 ça me paraissait gigantesque euh, donc, euh, donc voilà mais euh, ouais, je me, je me disais ça à l'époque. Je me disais aussi que, euh, bah, que ça, ça allait pas être simple de vous faire grandir vous, parce que, euh, bah, alors avec toi, je crois que j'ai 3 ans d'écart. Bon, t'étais un bébé, mais moi j'étais euh, <rire> un préado, comme dirait ma fille. Euh, et Romain, euh, et Romain était un peu plus âgé que moi, donc fallait quand même aussi euh, incarner quelque chose. Euh, alors, je, avec des grosses guillemets, avoir un, un, un petit leadership qui fait que, bon ben, bah, les gens ils me suivent. Euh, m'écoute euh, voilà que que, ce, que cette communauté que cette aventure collective se crée euh, je pense que à ce moment-là je me suis dit que j'avais les bonnes personnes et c'est déjà énorme euh, pour pour tracter pour bah, pour en emmener d'autres justement euh, voilà je me suis dit bon si Audrey et Romain me suivent euh, et que commencent à, à construire euh, bah maintenant euh, ça sera à eux de, de, de faire la même chose avec leurs équipes et, et à trois on peut tracter quand même pas mal de monde donc euh, encore une fois c'est vraiment l'humain qui fait la différence et quand on est trois je pense que sur un business qui n'est pas non plus euh, un truc où on peut être 150 c'est déjà une très très bonne base donc à ce moment là je me suis dit ok il y a quelque chose à faire à trois euh, fais le maximum pour, euh, pour faire les choses intelligemment avec, euh, avec l'un et avec l'autre euh, parce que parce qu'il y, y, y a un truc sympa à faire.
0: On a bien fait de travailler ensemble depuis tout ce temps. <rire> <rire> euh, tu parlais aussi d'humilité euh, tout à l'heure, de valeurs du sport qui qui sont très chères. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres valeurs en fait dans le domaine du sport euh, que tu retrouves et que tu, avec lesquelles tu peux faire des, des parallèles avec euh, notre métier de consultant en recrutement Oui,
1: oui, oui. Euh, bah le doute. Alors bon, euh, je, je je suis pas proche de beaucoup de sportifs de haut niveau, mais j'en je, je, ai connu euh, pas mal. Alors dans l'athlétisme, ceux que je vais citer, je ne les ai pas connus, mais bon, je, 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 suis, assez, je suis aussi assez tennis. Et, et donc bon, voilà, ben on, on vit avec trois monstres là en ce moment, Federer, Nadal et Djokovic, ben, c'est des gens qui, malgré euh, une réussite euh, incroyable, parce qu'on parle des, des trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis quand même, et eh ben, ont toujours su euh, se remettre en question, malgré.. Euh, euh, bah voilà, un, un palmarès qui est juste incroyable euh, pour l'un euh, changer sa manière de servir pour l'autre changer de raquette euh, pour le troisième euh, euh, changer sa préparation mentale enfin, en fait toujours ajouter des choses supplémentaires alors que tu as envie de leur dire euh, bah mec as déjà gagné 15 grands chelems pourquoi tu changes tu vois euh, je pense que dans la vie pro on, on pourrait avoir cette réflexion pas bah, fait légal euh, pourquoi tu doutes ça marche mais si tu doutes pas euh, bah à un moment donné ça va moins bien marcher euh, donc, la remise en question, le doute, euh, mais le doute constructif, hein, pas le doute, euh, j'ai la main qui tremble, euh, voilà, mais euh, qu'est-ce que je peux améliorer pour que la nouvelle génération ne me passe pas devant, voilà. Euh, bon, dans le tennis, c'est en train de se faire, mais mais en fait, pas complètement, et puis ils vont prendre leur retraite, donc ils les verront même peut-être pas passer devant. Euh, voilà, bon, je prends ces trois exemples-là parce qu'ils me parlent un peu, mais voilà, ça, ça, ça me parle, les gens qui savent durer, et chez les entrepreneurs, c'est pareil, je t'avoue que je, je suis plus impressionné ou ça me parle plus en tout cas les réussites entrepreneuriales de long terme plutôt que les plutôt que les coûts euh, alors c'est super les coûts hein, mais euh, tu vois je, je, je monte un bise euh, et, je, et je le vends sept ans après alors c'est top euh, et ça demande beaucoup de travail et, euh, et c'est super mais euh, ouais, je sais pas qui je pourrais citer mais euh, je sais pas moi un françois pinault euh, euh, bon qui a commencé dans une entreprise de bois dans le fin fond de la bretagne euh, Ouais, je trouve ça ouf. Enfin, pour moi, ça, c'est extraordinaire. Euh, parce que c'est dans la durée. Euh, peu importe le produit, en fait, mais ça, je trouve ça assez beau.
0: Et est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment avec le recul, là, avec ces, ces 14 années de, déjà euh, dans, dans le domaine du recrutement juridique et fiscal Est-ce qu'il y a des choses que, que tu changerais et que tu, tu ferais différemment si tu, si tu devais refaire
1: Alors, opérationnellement et dans le positionnement, pas du tout. Pas du tout. Franchement, je pense qu'on a pris le truc par le bon bout. Euh, et d'ailleurs... On a on a créé de nouvelles activités, on a communiqué différemment, on a on a fait évoluer des choses, mais on est on n'est pas vraiment revenu en arrière sur sur euh, sur un positionnement, même sur notre organisation d'équipe. En fait, euh, on, on a décidé des choses assez rapidement et on, on s'en on, on est on s'en est tenu et je trouve que ça c'est assez positif. Non les les ouais, les erreurs c'est encore une fois je reviens sur l'humain mais euh, c'est parfois euh, euh, oui, c'est parfois des des, des choix managériaux euh, qui ont qui ont peut-être été des erreurs. Il euh, y a eu des périodes où on a perdu des gens euh, en 2016 ou voilà, il y a des choses qu'on avait peut-être moins bien faites. Euh, et je pense qu'il y a des choses qu'on a pas mal corrigées, sans doute pas toutes. Mais euh, ça, 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 c'est du c'est du quotidien en fait. Encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Donc euh... et puis c'est très compliqué d'être euh, d'être un bon manager avec tout le monde. Euh, et là encore, les relais, c'est important, c'est-à-dire que moi, mon discours. Euh, Peut-être qu'il colle très bien avec euh, avec euh, les deux tiers de l'équipe. Peut-être qu'il y a un tiers euh, un petit peu moins bien, mais euh, mais un petit peu mieux avec toi ou avec euh, d'autres personnes de l'équipe. Donc euh, encore une fois, plusieurs têtes dans une équipe c'est quand même très important. Euh, voilà, moi j'ai voilà ce que je te dis sur le sport. Il y a des gens dans mon équipe ils s'en foutent complètement et euh, et, et, et c'est très bien en fait. J'ai pas de problème. Mais toi Audrey, euh, y a d'autres euh, manières de d'interagir? Et eh ben t'emmènes d'autres gens avec une autre manière de faire, euh, et ça c'est une c'est une c'est une très bonne complémentarité. Et euh, et Romain dans son genre était pareil, euh, et, et Yasmine et Alem euh, le, le seront également. Donc euh, c'est pour ça que le pyramidal complet, c'est-à-dire avec une seule personne à la tête, je j'ai jamais tellement euh, cru à ça. Euh, voilà, faut qu'il y ait un patron. Bon, c'est comme ça. Mais euh, mais le discours d'un patron, forcément, il parle pas à tout le monde de la même manière. Donc, euh, donc les relais, ils sont aussi là pour euh, traduire, temporiser, euh, tamponner, euh, voilà, c'est important.
0: Ouais, on revient oui, au collectif encore, c'est-à-dire que réussir ensemble en temps complémentaire aussi, s'appuyer sur les, les forces ouais, des uns et des autres pour réussir ensemble. Oui.
1: Ouais. Et avec des gens différents, enfin, ça, et ouais, on n'a pas parlé de ça, mais c'était important. Alors, dire que c'était fait exprès... Euh, pff, non, mais en tout cas, l'inverse n'était pas cherché non plus, ce qui est déjà pas mal. Il y a des gens qui aiment bien les, les équipes de clones. Alors moi, pas du tout. Enfin, franchement, ça, ça m'ennuierait. Euh, donc bah, toi, Romain, Yasmine Alem euh, et les suivants, franchement, euh, on peut difficilement faire plus différent. Je, je confirme, on est très, très différents. Euh, Et vous êtes très différent de moi aussi. Euh, donc, bah, quand on intègre des gens, c'est plus simple. Voilà. Chacun trouve un peu euh, son mentor et son mentor n'est... Enfin, son mentor. Son référent euh, sur certains sujets n'est pas forcément son patron. Et c'est pas grave, en fait. C'est bien comme ça. Euh, il faut qu'il y, des... qu y ait des diagonales dans une équipe. Euh, tout n'est pas en silo.
0: Je vais te demander comment tu gères l'erreur. Alors, même s'il n'y a pas eu de gros plantage euh, parce qu'on on est tous humains et ça arrive à tout le monde que, que les erreurs soient grosses ou, ou petites... Euh... Peut-être les petites erreurs ou les moyennes erreurs que, que tu as peut-être faites par le passé, comment tu les as gérées et -ce qui comment tu as pu avancer pour justement, le, comment tu as pu, pardon, les, les, les traiter, les, les, les analyser pour pouvoir avancer ensuite
1: euh, bah Déjà, les erreurs, il faut les identifier. Alors, quand on, quand ça, quand, quand on monte une boîte et qu'elle plante, euh, là, c'est assez, assez visible, donc généralement, on le voit assez vite. Mais les petites erreurs dont je parlais, qui étaient plutôt des erreurs. Euh des erreurs du quotidien, des erreurs de l'humain, j'ai envie de dire. Bah, les identifier, euh, bah, je, je reviens toujours à la même chose, mais euh, l'humilité, c'est important. Euh, donc l'humilité, ça veut dire aussi écouter ce que les autres euh, ont à dire. Alors, j'écoute pas toujours, mais je pense que j'écoute quand même un petit peu. Euh, donc, euh, donc je les ai identifiés parce que c'est des retours qu'on m'a fait. Euh, et je pense que je les ai quand même un petit peu écoutés. Euh, après comment je les ai traités, euh, bah, on les a traités assez collectivement en fait, parce que les erreurs, euh, les erreurs qu'on a pu faire. Encore une fois, hein, j'ai rien en tête hein, quand je dis ça, mais, mais c'est encore une fois des erreurs du quotidien. On les a, on les a traités un peu collectivement euh, dans l'échange. Euh, bah, justement, en se rendant compte que euh, qu'il n'y avait pas forcément une, une solution unique à tout, mais qu'il euh, fallait parfois euh, être un peu euh, agile, accepter que les choses soient grises et pas forcément blanc ou noir. Euh, accepter que les gens soient différents de nous ça ça tu vois c'est ça, ça peut être enfin c'est une erreur un peu un peu basique du management mais euh, au début euh, quand t'es très ambitieux que très exigeant comme ça t'as as tendance à vouloir que les autres fa soient vraiment des doubles alors pas dans le caractère mais dans l'ambition dans l'investissement euh, et franchement je pense que ça a mis euh, peut-être cinq ou six ans avant que je comprenne que bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure euh, Chacun a l'ambition qu'il a envie d'avoir. Euh, et l'important, c'est que, que toi, en tant que patron, tu lui fasses comprendre quel investissement il doit mettre pour arriver à cette ambition. Mais l'ambition, euh, elle peut être X, Y, et peu importe, on n'a pas tous la même. Euh, il faut juste qu'il y ait une cohérence. Voilà. Et ça, ça a, mis, ça a mis un peu de temps avant, de, avant que je comprenne ça. Euh, voilà. Tout le monde ne vise pas 100. Tu peux viser 60. L'important, c'est que tu mettes en œuvre les choses pour faire 60. Et, et, et ça, c'est pas si simple, parce que quand t'es patron, t'as envie que tout le monde fasse 100, en fait. Euh, mais c'est pas possible.
0: Donc tu ce que tu dis, en fait, c'est que toi, ton objectif, c'est d'être numéro un. Enfin, a priori, euh, l'objectif de chaque entrepreneur est que même si tu t'entoures de personnes qui ne veulent pas tous aller à 100, à 100 même en s'entourant de personnes qui veulent aller à 60, ça peut marcher parce que chacun apporte son pire édifice.
1: Complètement. Ouais, Complètement. Euh, complètement. C'est exactement ça. Euh... Il faut, euh, il faut juste se le dire ce qui est pas simple alors ce qui est pas simple euh, pour le patron de l'accepter Bon ça, ça, ça a mis un peu de temps pour moi euh, mais pour le collaborateur de l'accepter aussi parce que c'est c'est pas si simple non plus
0: alors on, on sent et moi je sais pour le coup parce que je te connais bien que tu es quand même quelqu'un de très motivé et il vaut mieux quand on, on, on est patron euh, d'une marque, d'un cabinet euh, pour le coup qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie professionnelle euh... En général, du coup, matin, qu'est-ce qui matin, qu'est-ce qui te dit, tiens, euh, ça va être sympa aujourd'hui.
1: Euh, c'est hyper simple et très sain. Moi, en fait, j'adore euh, mon métier au sens opérationnel du terme. D'ailleurs, je je, 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 ne, enfin, je ne fais que ça. Non, mais c'est encore ce qui m'anime, euh, le métier de chasseur de tête, tout simplement. Je me lève, euh, bah, j'emmène mes filles à l'école, j'ai un rendez-vous derrière, euh, ça m'excite. J'aime bien ça. Euh, euh, sur la route, euh, voilà, je me fais mon petit schéma. Euh, euh, je me fais mes, ouais, je, je, je construis mes scénarios. Euh, ça, m'amuse. Ça m'amuse euh, d'accompagner les gens. Ça m'amuse d'essayer euh, de les comprendre, euh, d'essayer de les challenger. Euh, ça m'amuse de les contredire. Euh, euh... Ouais, puis,
0: aussi... Quand tu dis les gens, n'est pas forcément tes collaborateurs, c'est aussi les gens qui travaillent. Ouais, là, je parle ouais. vraiment
1: de l'opérationnel. Après, je par... après, je parlerai mmh. de mais mais sur l'opérationnel, voilà, les... que ce soit les candidats ou les clients, c'est un métier. Euh... Euh, on a tendance à penser que le conseil c'est très euh, vertical t'as un client, il te dit ce qu'il faut faire tu fais, bon en vrai euh, bon, si c'était comme ça, ce serait quand même très chiant euh, moi les gens qui enfin je, je pense hein, en tout cas la majorité des gens qui travaillent avec moi euh, je pense qu'ils travaillent plutôt avec moi parce que je suis pas tiède euh, que je leur dis quand ils se trompent euh, que je les oriente que je déconseille, que je les challenge euh, parfois que je les engueule euh, mais vraiment d'ailleurs vraiment euh, et je pense que ça c'est important et moi c'est ça que j'aime je j'aime pas la tiédeur je pense c'est c'est un peu le cancer du conseil la tiédeur donc euh, il faut euh, il faut prendre parti euh, voilà quitte à pas être aimé par tout le monde quitte à se tromper euh, mais c'est ça qui a de la valeur euh, sinon le conseil euh, voilà on est face à des gens intelligents hein, intelligents donc ils peuvent réfléchir sans nous donc la valeur que tu apportes elle est forcément dans une euh, dans un parti pris fort euh, voilà donc ça ça m'anime euh, et le reste euh, bah non le reste euh, voilà ma journée elle est, elle est elle est souvent assez assez simple je reviens de ce premier rendez-vous je retrouve mon équipe euh, bon bah là pendant les 18 mois qui qui ont passé euh, je voyais un peu moins de monde c'était moins chouette mais euh, mais quand je voilà, quand j'arrive au bureau euh, bah, que je vois que les gens discutent entre eux qui rigolent euh, qui préparent un times up le midi euh, euh, je trouve ça sympa euh, ouais Vraiment, euh, c'est assez, assez simple en fait, tu vois, retrouver des gens, euh, les voir grandir, euh, les voir me poser des questions, euh, euh, s'envoyer des vannes à la, à la gueule, euh, voilà, c'est une vie d'entreprise euh, que j'aime bien en fait, euh, et moi je suis plutôt ours en plus, euh, naturellement, donc, euh, je suis pas solitaire ce sera un grand mot, mais je, voilà, je, je, je me sens bien seul, mais dans la vie de l'entreprise... Euh, euh, je trouve que c'est sympa d'avoir ces, ces interactions-là. Et, euh, et bon, on en parle beaucoup en ce moment avec le télétravail, mais, euh, mais c'est quand même ça qui fait que, euh, que tu as envie de, de, de bosser pour partie. Je pense que c'est quand même le, le sens de la vie professionnelle.
0: Et ce que tu dis euh, sur le métier de consultant d'encadrement, là, je, je me permets d'intervenir, c'est que c'est quand même un métier pour ceux qui ne connaissent pas, qui peut paraître très solitaire, c'est-à-dire euh, le consultant qui accompagne son client, qui lui envoie des candidats, qui le conseille, qui qui lui dit quoi faire et quel candidat prendre. On, on est là pour ça, mais mais c'est vrai que je reviens à ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le collectif, c'est que on a de la chance aussi chez FN Legal, c'est que on, on, c'est un métier individuel à la base, mais on a rendu collectif pour réussir ensemble. En essayant euh, euh, au possible, du coup, et, et je crois qu'on n'a pas trop mal réussi d'être numéro un, en effet, chez FED Légal, euh, mais aussi de, de travailler ensemble, collectivement, pour réussir ensemble et que chacun, en fait, individuellement, euh, réussisse.
1: Exactement. Bah, euh, tu vois, quand on reçoit des, quand on reçoit des jeunes consultants là, pour travailler avec nous, d'ailleurs, appel à la candidature, hein, si ça vous intéresse, on, est, hein, <rire> on recrute pour nous. Euh, un jour, euh, bon, toujours métaphore, métaphore sportive, mais. Euh, mais j'ai dit à une candidate qui n'était pas du tout sportive, ça n'a ça pas du tout lui parler. d'ailleurs on ne l'a pas recruté, mais euh, je lui ai dit il bah, y a des sports individuels, il y a des sports collectifs. Donc à mon sens, ce métier, ce n'est pas l'athlétisme, donc c'est pas un pur sport individuel, ce n'est pas le football non plus, parce que c'est pas un pur sport collectif, mais je lui ai dit c'est un, un peu le cyclisme. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, il euh, y a des stratégies d'équipe, il euh, y a des tactiques d'équipe, il euh, y a une vie d'équipe, mais il y a personne qui pédale à ta place sur ton vélo t'es quand même tout seul donc euh, donc voilà je trouvais que le parallèle était sympa
0: c'est vrai <rire> c'est relatif <rire> mais le, ce côté émulation enfin tu tu, tu... Tu représentais quand toi t'arrives, t'as déjà fait du coup une partie de ta journée, tu nous retrouves, on se retrouve les uns les autres, on est beaucoup en rendez-vous, parce que oui, on reprend les, les rencontres en face à face, ce qui est juste génial. Et à ce côté émulation aussi de pouvoir échanger sur euh, chacun nos missions pour le coup, et puis mutualiser euh, les réseaux de chacun. Et, et, et on revient encore une fois au collectif qui est primordial dans ce métier de conseil et de consultant du coup.
1: Ouais, ce qui hum. peut paraître, euh, non mais c'est très vrai ce que tu dis, ce qui peut paraître complètement euh, banal aux, aux gens qui nous écouteront et qui feront pas forcément ce métier, euh, mais en vrai on est dans un métier euh, comme tu dis traditionnellement quand même assez individualiste en France en plus euh, assez, peu, euh, assez peu processé, assez peu euh, collectif, donc il euh, y a une tradition un peu de cabinet comme ça euh, très unipersonnel euh, très pyramidal, qui, qui fonctionne d'ailleurs très bien, mais, mais, mais c'est vrai que c'est pas l'ADN de ce métier euh, en France en tout cas ça l'était pas quand on est arrivé en 2010 on n'était pas les seuls, mais je, mais je pense qu'on a, dans la forme aussi, apporté quelque chose. Et je pense que les clients, ils le voient, mine de rien. Pas tous, il hein, euh, y en a qui s'en foutent un peu, ils bossent avec un consultant et ça leur va très bien. Mais, euh, mais voilà, quand on fait des événements, quand on reçoit les gens, euh, on a quand même eu souvent des remarques euh, par rapport à ça. Euh, justement à cette capacité euh, à se faire des passes, à cette capacité à, à créer un collectif, euh, à incarner une marque, une identité. Euh, je pense que ce n'est pas le cas d'énormément de, de camions de recrutement finalement.
0: Et euh, encore une fois, sur la notion de collectif, euh, voilà, quelles sont les personnes qui t'ont accompagné à devenir l'entrepreneur que tu es Si, si t en t es, en effet, tu, tu te considères qu entrepreneur ou en tout cas entreprenant dans ton domaine, quelles ont été les personnes voilà, qui t'ont accompagné, qui t'ont poussé euh, au départ hein
1: ben, non, euh, Ce que je disais tout à l'heure, Julien et, Julien et Alexandre, euh, clairement, euh, c'est euh, la confiance... Euh, qui m'ont euh, témoigné euh, au départ, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc euh, ça, ça a été quand même assez fondamental. Et puis, euh, non, et le reste, c'est l'équipe, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a, ce, ce, a beau avoir un statut, une fonction euh, de patron, de directeur, d'associé ou de je ne sais pas quoi, en fait, c'est aussi le regard des autres qui fait qu'on qu se sent euh, à sa place. Et c'est aussi par l'apprentissage des autres qu'on bah, qu évolue, qu'on grandit, qu'on prend du leadership, etc. etc. Donc, donc en fait, euh, voilà, Julien, Alexandre et puis, et puis tous les gens que j'ai croisés, euh, qu'ils soient là ou plus là, euh, j'espère je, bah, leur avoir apporté des choses, mais je pense qu'ils m'ont apporté euh, au moins autant. Donc euh, c'est ça en fait mes apports.
0: Et tes sources d'inspiration ce que tu en as
1: Oui, bah non, mais le sport, on en a parlé tout à l'heure. Euh, voilà, les, les carrières longues, les, les, voilà, les, les gens qui sont capables de, de faire deux, trois Olympiades, les tennismates qu'on a cités tout à l'heure, euh, voilà, moi, ça me parle beaucoup. Euh, en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc euh, là aussi, il y, y a des vies inspirantes, voilà, sans citer des gens en particulier, mais il euh, y a beaucoup de gens inspirants. Ce que je trouve un peu dommage parfois en France, c'est qu'il y a un... Y a un Espèce de, de, de déclinisme ambiant comme ça qui est un peu, euh, un peu fatigant, alors qu'en fait, il euh, y, a, y a énormément de choses. Euh, c'est un pays qui a énormément changé, euh, notamment euh, sur l'aspect entrepreneurial. Il euh, y a des boîtes canon qui se créent, il y a des idées géniales. Enfin, nous-mêmes, en tant que prestataires, euh, euh, voilà, on a parfois des, des appels entrants euh, de clients, euh, enfin, de nouveaux clients qui sont dans des business qu'on ne connaissait pas. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage de réduire euh, euh, l'ambiance du moment euh, à, à, ce, à ce déclinisme ambiant parce que parce que je trouve qu'en en fait il se passe plein de choses et euh, moi ça me donne envie d'être plutôt assez positif j'ai pas l'impression que ça serait le cas de tout le monde malheureusement mais euh, mais voilà en fait il y a plein d'inspiration faut juste euh, <rire> faut juste écouter les bons canaux euh, voilà euh, c'est vrai que si t'écoutes euh, si la radio euh, toute la journée euh, un peu mainstream euh, bon le soir t'es un peu déprimé donc faut aller vers d'autres euh, d'autres médias d'autres rencontres euh, d'autres générations aussi parce que, parce que peut-être que le déclinisme c'est un truc un peu générationnel aussi, euh, c'était mieux avant voilà moi ça me, ça me saoule un peu ça euh, bon, j'espère que je serai jamais comme ça on verra dans 20 ans mais, euh, voilà. et pour le coup je pense que chez Fed on n'est pas comme ça euh, parce qu'il y a des associés qui sont un petit peu plus vieux que moi faut pas le dire trop fort mais quand même je crois que je suis le plus jeune mais, <coughs> mais les plus vieux sont pas comme ça non plus euh, alors il y, y a des résistances il y a des choses mais, mais globalement il euh, y a aussi il euh, y a aussi une remise en question il y a aussi euh, euh, une communication positive et je pense que c'est vraiment 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 très important euh, voilà encore une fois face à un une ambiance parfois un peu, un peu morose, je trouve.
0: C'est vrai que la notion d'enthousiasme, elle est forcément importante, notamment quand t'es entrepreneur. C'est clair que si tu disais à tes collaborateurs, venez, on va... ça va pas marcher ensemble. C'est ouais, beaucoup mais moins avec ton, et... Et... Mm. et je pense qu'il
1: faut s'entourer des gens comme ça. Euh... On est la moyenne des gens qu'on rencontre. Hein. Je crois que c'est euh... Mathieu Stéphanie qui a un autre podcasteur qui dit ça. C'est une phrase de je ne sais plus qui, mais c'est... Je crois pas mal à ça, donc c'est sûr que si tu rencontres euh, que des gens qui tirent la gueule toute la journée, euh, c au bout d'un moment, ça te marque un peu quand même. <rire> donc voilà, il faut, euh, faut aller vers le positif, je pense que c'est très important.
0: Et euh, là, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé euh, avant, euh, de ce qui se passe aussi maintenant, et, euh, et quels sont tes projets, tes ambitions pour la suite pour faire de l'égal hein
1: Continuer à m'amuser, continuer à m'amuser, continuer à prendre du plaisir. Euh, bah, Passer cette période qui a quand même pas été si simple. Alors, je parle pas d'un plan euh, sur un plan business parce qu'on on, l'a passé plutôt très bien, mais, euh, mais humainement, euh, je pense que ça laisse quand même un peu de traces. Euh, donc là, je me projette dans un, un avenir qui est pas très lointain. C'est pas tout à fait ta question, mais, mais l'avenir euh, court terme, on va dire, c'est vraiment euh, ne pas perdre ce qui a fait notre réussite. Et ça, c'est quand même très important pour moi. Et pour la suite, euh, bah, la suite, il y a l'international parce que euh, c'est un, euh, un peu la logique du groupe et, et bon, la logique de, de tout entrepreneur, a priori. Donc, euh, donc ça, ça se construit. Euh, on, est, on a de la chance, on est, on est sur des métiers qui sont quand même euh, très porteurs. Euh, voilà. bon, Quelqu'un qui est juriste aujourd'hui, qui est fiscaliste, qui est avocat, euh, qui est notaire, il est plutôt dans, un, dans une industrie euh, en forte croissance dans tous les domaines. Euh, nouveaux métiers, euh, euh, internalisation de plein de sujets en entreprise, euh, et malgré tout, euh, des avocats qui, qui continuent à, à, à faire du business et à, et à croître aussi. Donc euh, voilà, ça, il faut se rendre compte qu'on a, qu a quand même pas mal de chance. Ce n'est pas le cas forcément de tous les métiers. Euh, donc il faut être alerte, faut être agile, il faut euh, euh, aller vers, euh, vers les nouveaux marchés. Ce qu'on a fait euh, chez les notaires, ce qu'on a fait euh, chez les juristes de la tech, euh, et ce qu'on fera dans, dans plein d'autres choses demain, euh, la RSE, le risk management, euh, fin, voilà, il y a, y a plein de sujets. Donc, euh, donc moi, mon ambition, c'est de ne pas rater les wagons et d'avoir les bonnes personnes dans mon équipe pour les prendre.
0: Le message est passé, du coup. <rire> euh, et justement, tu parlais de la période qui vient de se passer, qu'on qu a, qu a tous connu et qu'on connaît encore, encore, justement. Quand on est patron de cabinet, euh, manager d'une équipe, euh, donc pas forcément euh, euh, l'entrepreneur qui a créé sa structure, mais en tout cas, euh, quelqu'un qui est patron voilà, d'un cabinet ou, ou, ou d'une structure euh, au sein d même d'un groupe. Comment est-ce qu est que toi, t'as vécu cette période-là en tant que, que manager, directeur et, et comment T'as réussi à... <rire> à motiver tes équipes justement Comment on reste optimiste et enthousiaste dans cet environnement-là
1: euh, Alors,
0: pas facile de répondre à cette
1: question parce que je, je... Ah, faudrait vous la poser à vous. Euh... Bon, alors, en fait, on se s'est se déjà un peu posé. Hein. En vrai, c'est un peu pour la joke, mais euh... j'ai l'impression, encore une fois, euh, je parle sous ton contrôle, euh... que j'ai quand même été relativement euh, positif. Alors, si je me souviens bien, on se, on se parlait un peu tous, euh, tous ensemble le vendredi, puis un, un peu plus en binôme avec certains d'autres jours, mais en tout cas le vendredi, on avait cette réunion un peu commune. Euh, voilà, la transparence sur euh, bah, les décisions, enfin, la décision du groupe, euh, sur euh, le marché, sur euh, comment je voyais l'avenir, euh, quel serait, euh, quel serait euh, voilà, le momentum de la reprise euh, les choses qui allaient se passer, comment, on, comment, enfin, quelles décisions on prenait par rapport à nos concurrents. Enfin, là, je pense que j'ai été très transparent, positif, je crois, et pas par, et pas par, euh, et pas, par euh, pas en mentant. Hein. J'avais je, 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 vraiment, pour le coup, j'étais quand même assez, assez optimiste sur la suite. Euh, je parle d'un point de vue business. Hein, je suis pas épidémiologiste, hein, mais euh, et donc je pense que ça, ça s'est, ça s'est perçu à mon avis. Euh, je ne pense pas qu'on ait senti euh, que je partais complètement en vrille. Non, mais Je dis ça en plus, euh, et je peux comprendre hein, qu'on parte complètement en vrille, mais, mais euh, voilà, je, je suis quelqu'un de quand même assez stable. Euh, donc je, bah, ça, je pense que ça, ça, a pu, ça a pu un peu rassurer. Euh, bon, on a fait des choix assez forts dans le groupe. Euh, euh, alors des choix, là pour le coup, l'entrepreneur, c'est pas moi, c'est Alexandre, hein, mais euh, il a fait des choix auxquels on a, on a concouru. Euh, et et, et je, je trouve que c'est super. Euh, dans notre équipe, euh, voilà, on, a, on a fait ce qu'il fallait avec les juniors euh, en essayant de les rassurer, en essayant de les garder déjà. Euh, donc, euh, donc voilà, la transparence et le, et le discours, justement, pour en revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, euh, positif et, et, et qui projette un peu dans l'avenir plutôt que de se lamenter sur... Euh, sur euh, euh, bah sur les euh, sur le taux de je ne sais pas quoi et sur les sur les résultats des épidémiologistes et de, et de tout ça
0: donc prendre soin de son équipe la projeter pour euh, toujours continuer ensemble mmh. euh, est ce que tu as une citation que tu aimerais, euh, aimerais partager avec nous
1: <rire> <rire> euh... alors ouais d'une personne qui a fait, qui a, fait qui, a, qui a eu plein de plein de belles euh, punchlines, même si on ne devait pas dire ça à l'époque euh... Euh, Churchill en l'occurrence qui disait euh, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté voilà je, je c'est une phrase qui me parle pas mal euh, parce que euh, bah parce que ça parle d'état d'esprit en fait euh, voilà c'est un peu le truc du verre à moitié plein du verre à moitié vide je pense que c'est une phrase qui doit parler à pas mal d'entrepreneurs elle est pas très originale elle est très connue mais mais je trouve qu'elle est assez euh, elle est assez parlante
0: ok et puis, quand tu, tu, avais, tu avais cité aussi, euh, quand on a préparé le podcast, le, Harvey euh, Specter aussi, parce que. <rire> parce qu'en fait. Euh, ah là là, je
1: voulais faire l'impasse sur cette phrase ah et non, que, ah, tu l'as quand même. Euh, ouais. C'est bien. Je, je l'ai
0: mis parce qu'on aime beaucoup Harvey Specter surtout ceux qui ne le connaissent pas. C'est <rire> un personnage dans la série Shoots qui, qui se passe dans un, un cabinet d'avocats américain. Euh, je vous rassure, on ne regarde pas que des séries avec des avocats parce qu'on travaille avec des avocats et des juristes. Euh, mais on a quelques comme ça, citations euh, qui sont affichées sur nos murs et même la photo d'Harvey Specter pour tout vous dire. On l'aime bien.
1: Et pour nos auditeurs, c'est Audrey qui nous a obligé à prendre la photo d'Armès <rire> Euh J'assume totalement, oui. Euh, oui, effectivement, la petite phrase, euh, oui, la seule fois où le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Bon, elle est, elle est, elle est, elle est rigolote et sympathique euh, et, et elle est très vraie. Donc, euh, je crois qu'on l'a effectivement là, affichée euh, près de nos bureaux. Euh, bah non, bah, rien à dire de plus. Elle est très parlante et, euh, et pour moi, elle est, elle est fondamentale.
0: Et il y en a une autre aussi, Alors, je ne vais pas la citer exactement parce que je n'en souviens plus précisément, mais il y en a une aussi qui, qui parle de, de savoir se comporter comme un patron aussi, euh, et même quand on est salarié, euh, et justement ça rejoint le, le, le sujet qu'on avait un petit peu précédemment, c'est-à-dire qu'on peut être entrepreneurial, on peut avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur, même en état salarié, est-ce que tu as des... Un conseil ou quelque chose à dire justement à ces personnes qui se disent bah Moi je suis salarié euh, dans un grand groupe euh, et de toute façon ce n'est pas mon état d'esprit euh, et ce n'est pas la façon dont je fonctionne. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces personnes-là justement
1: euh... Oui, alors parfois tu peux, euh... parfois tu n'es pas au bon endroit. Euh... Donc il faut déjà être au bon endroit pour s'exprimer et ça c'est très important. Euh, au bon endroit ça veut dire euh, au bon endroit avec les bonnes personnes euh, voilà avec un environnement qui permet euh, qui, a, qui permet l'expression et, et la liberté en tout cas si tu es euh, un, un entrepreneur dans l'âme ou un entrepreneur dans l'âme euh, donc cho bien choisir son environnement je pense que ça serait mon premier conseil et bien choisir son environnement bah parfois c'est pas l'environnement qui paye le plus parfois c'est pas l'environnement euh, le plus proche de sa maison, parfois, enfin bref, il y, y a des contraintes à ça, mais, mais pour moi, ça n'a pas de prix d'être avec les gens euh, euh, qui te permettent de t'exprimer, voilà. Euh, bon, bah, moi, j'ai eu la chance, de la chance, ça m'est arrivé et je pense que ça, c'est quand même la base. Euh, après, une fois qu'on a l'environnement, euh, bon, après, après, c'est facile, il hein, faut bosser, mais euh, non, il euh, faut oser, faut, faut, alors là je, là, je fais un transfert un peu sur mon métier parce que euh, euh, oser rencontrer des gens euh, euh, réfléchir un peu euh, out of the box, des sort euh, sortir des sentiers battus. Il faut, faut aussi prendre son risque euh, dans, le, dans, dans son expression individuelle, c'est-à-dire, euh, euh, moi, je ne suis pas spécialement quelqu'un de très politique. Euh, bon, et puis, euh, et puis, ceux qui le sont, c'est très bien, mais il ne faut, faut pas hésiter à prendre position. Euh, encore une fois, la, la tiédeur, euh, je ne suis pas complètement sûr que ça... Que ça soit très bénéfique à long terme. Déjà, c pas, enfin, à mon sens, pas forcément très drôle. Je pense qu'il faut, voilà, faut, faut, faut prendre des positions. Voilà, moi, ça serait ça mon conseil. Euh, tout simplement.
0: Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos auditeurs? Entreprenez. Merci Yann, euh, merci d'avoir été invité euh, du podcast Entrepreneur du droit, d'avoir partagé ton expérience, ta vision euh, de l'entrepreneuriat. Et chers auditeurs, chers auditeurs j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'EDD. Merci Audrey. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. A très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by FED Légal.